0: Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nesse momento. Um momento difícil, um momento de enfrentamento do sofrimento, da solidão, da reclusão, de estarmos num momento desafiador não somente como sociedade, mas também enquanto igreja e enquanto discípulo de Jesus. E como uma resposta a esse tempo difícil, amargo que muitas vezes tem trazido angústia e desilusão ao nosso coração. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, continua trazendo ao nosso coração respostas, é, acalento, cuidado de Deus, renovando assim as nossas esperanças. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Diz o texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, em prazeres, em embriagueis, Orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas Eles acham estranho que não vos juntais a eles Na mesma carreira desenfreada de licenciosidade E por isso os difamam Terão de prestar contas a aquele que está pronto Para julgar os vivos e os mortos Pois é por isso que o Evangelho foi pregado Também aos mortos Para que embora julgados segundo os homens Quando na carne Vivam segundo Deus pelo Espírito mas já que está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale com quem como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus concedeu, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Pai bendito, nós queremos te render graças, Senhor, e te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos, Pai, entregar em Tuas mãos a nossa vida, a nossa rotina e entendermos que, de fato, dependemos única e exclusivamente do Teu cuidado, da Tua proteção e da Tua provisão, Pai. Nos ajuda, Pai, a encontrarmos na Tua Palavra, no Evangelho, forças para continuar. Permite, Pai, que a Tua Palavra aqueça o nosso coração e derreta o gelo do medo, da angústia, da dor, do sofrimento, da desesperança e que esses sentimentos sejam destronados, para que apenas aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores possa habitar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Sociedade e igreja possuem uma trajetória muito parecida. Talvez por sermos mais jovens e não termos ainda a dimensão do tempo e da história, estejamos profundamente inquietos com o que a pandemia do coronavírus tem trazido. Mas se olharmos um pouco a história do homem, a história da sociedade, a história da igreja, veremos que momentos de profundo sofrimento, de profunda dor, não são novidades à nossa história. Fato é que já passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já tivemos uma pandemia em 1918 com a gripe espanhola, já passamos por regimes de governo totalitário, por momentos de nazismo, escravidão, catástrofes naturais, perseguições étnicas e religiosas. O fato é que a história do homem é marcada por dor, e por sofrimento. No entanto, o que nos difere da maioria da sociedade... não é o fato de estarmos imunes ao sofrimento... mas sim de como nós respondemos ao sofrimento que nos aflige. O que é que é a força mobilizadora do cristão... que nos predispõe a ter uma resposta tão diferente... e entender que de fato o sofrimento é uma ferramenta de Deus para que possamos enxergar o seu cuidado e a sua proteção em nossas vidas. O homem naturalmente ele tem uma predisposição mental de acreditar e de alimentar e fomentar em seu coração a ideia de que haverá dias melhores. Mas somente em Jesus nós podemos sair de uma possibilidade e vivermos uma convicção de que além do hoje e do agora, existe de fato a esperança de que viveremos dias melhores. Ainda que esses dias não sejam aqui, neste tempo presente. Ainda que esse dia melhor, onde o sol da justiça brilhará, não seja o agora. Mas nós, enquanto discípulos de Jesus, vivemos pela fé e cremos que ainda que o sol se escureça no outro dia o sol da justiça brilhará. Entendemos que ainda que o nosso dia seja de sofrimento e pesar, haverá um momento onde não viveremos mais a partir dessa realidade. E eu queria trazer à nossa mente um texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que diz, E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Também um texto que traz esperança ao nosso coração e lembra e nos desafia a enxergarmos a vida além do tempo presente. É natural que um cenário catastrófico e caótico como nós temos vivido uma proliferação de informações que nos amedrontam, façam que muitas vezes percamos a capacidade de olhar para o além e nos restringamos a olhar só para o agora. E nos parece que a nossa vida foi totalmente absorvida pelo coronavírus e por todas as implicações econômicas que isso vai gerar. Mas eu queria começar a mensagem hoje com um questionamento. Onde está Deus? Será que no meio de tudo o que tem acontecido o Senhor se esqueceu de nós? Será que diante desse cenário Deus se tornou o menor? Ou o Senhor continua governando a sua criação com sua mão poderosa? Precisamos partir do princípio da nossa fé, que servimos a um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. E por mais que o nosso coração ele esteja palpitando e dizendo, estou desesperado, não sei o que fazer, não sei como vou pagar as minhas contas, todas as coisas continuam no controle, na soberania e no domínio do Senhor. E é a partir dessa verdade que nos mobiliza, que nos leva adiante, que precisamos olhar para o tempo presente e termos a esperança, a fé, a convicção de que dias melhores chegarão à nossa vida Mais uma vez nós estamos aqui contando a história da humanidade Fazendo parte da história Diante de uma circunstância de temor, de incerteza, de preocupações Para alguns também uma circunstância de luto, de choro, de solidão Mas precisamos trazer ao nosso coração alguns textos bíblicos que alimentam a nossa fé quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A intenção da palavra do Senhor é nos chamar para uma realidade de temporalidade, circunstancialidade. Tudo isso que vivemos hoje, agora, que estamos passando nesse momento, só refletem o fato de que a nossa vida, neste momento, é apenas uma peregrinação. O fato de que estamos encarando tudo isso nos remete à verdade de que a nossa passagem se trata de uma peregrinação e de um discipulado. Porque haverá um momento onde estaremos face a face com Deus e onde poderemos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Nós não podemos enfrentar nenhuma crise, nenhum momento de dor sem lançarmos mão das armas espirituais, das ferramentas espirituais que a palavra de Deus nos traz. Se por um momento perdemos de vista e deixamos que a circunstância ofusque a nossa fé e tire da nossa frente o Senhor, é bem provável que sejamos quase que totalmente consumidos pela circunstância. Pedro, ele convida a igreja, ele convida os ouvintes que estavam dispersos, a voltarem a sua atenção, os seus olhos, os seus ouvidos, para o que ele traria a partir do verso 1 ao verso 11. Relembrando a esse povo de Deus, a essa igreja que estava dispersa pela perseguição, de que o Senhor já tinha vivido, morrido por ela. E por esta verdade ela poderia seguir confiante. Pedro traz quatro lições para a nossa vida. Quatro lições que nós podemos aplicar para entendermos como passar por um momento de sofrimento. É interessante que no verso 8 ele vai começar dizendo, antes de tudo. Se no verso 6 e 7 Pedro está falando, o fim já está próximo e para a igreja primitiva isso é muito forte a expectativa e a ansiedade de que a promessa de Jesus se cumpriria rapidamente, ela mobilizava a igreja na proclamação do Evangelho, ela aquecia o coração da igreja na esperança de que o Senhor voltaria para buscá-la. E agora Pedro diz, olha, calma igreja, existe um intervalo de tempo entre a promessa e a vinda e nós não podemos apenas Olhar e ficar na ansiedade de que o Senhor voltará, sim Ele voltará, isso é uma verdade, mas até que Ele venha, existe um caminho de discipulado e de enfrentamento neste tempo que nós precisamos viver. E é nesse sentido e para esse tempo que a igreja estava vivendo, um tempo de perseguição, um tempo de serem caçados, de serem mortos, de terem proibidas as suas práticas de culto, de não poderem proclamar a sua fé, é para este tempo que Pedro traz quatro lições para que a igreja primitiva e para que nós também possamos olhar para tudo isso que tem acontecido e encararmos e entendermos de como podemos viver tempos de crise debaixo da mão poderosa do Senhor. Primeira lição de Pedro, do verso 1 ao verso 5. Nossas vidas são contrastes ao mundo. No início do texto Pedro vai dizer, portanto uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. O primeiro, primeiro ensinamento de Pedro é, nossas vidas elas precisam estar em contraste com todo o resto do mundo. C.S. Lewis já dizia, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Para o judeu, a ideia de sofrimento, de flagelo, já era muito comum. A ideia de pagar o preço ou de sofrer na carne, já era uma ideia, uma concepção muito natural para o judeu. Então esses ouvintes, eles conseguiam entender a intenção de Pedro quando ele diz, olha, nós precisamos nos abster da carne e seguir conforme o exemplo de Jesus que sofreu na carne. Aqui, Pedro está falando sobre a abstenção do pecado e fazendo menção ao fato de que a igreja de Jesus, mesmo em tempos de crise, ela continua obedecendo aos princípios de Deus. É comum queridos, que muitas vezes quando nós estamos, como um bom nordestino fala, aperreados ou extremamente preocupados, nós tenhamos a predisposição de abrir mão de algumas coisas. Nos parece que em momentos de dor e sofrimento, alguns princípios não são mais válidos. E a gente pode viver uma exceção à regra, uma exceção ao princípio. Mas o fato é que Pedro está lembrando a essa geração de discípulos, que mesmo no meio de um momento de intensidade de sofrimento, mesmo no momento onde eles estavam sendo espalhado, onde eles estavam sofrendo tribulações, a luta do velho homem contra o um novo homem, ela continua a existir. Ele lembra esta igreja que assim como eles foram crucificados com Cristo, eles também são ressurretos em Cristo e a partir da ressurreição, eles podem encarar um momento de dor e sofrimento, mantendo-se fiéis à sua nova natureza. O sofrimento não é novidade ao homem. Muitas vezes ele é uma novidade para a nossa compreensão ocidental. Nós não somos acostumados com a ideia de sofrer, com a ideia de sentir dor, com a ideia de chorar. E isso muitas vezes vai criando válvulas de escape no nosso coração e nós vamos mudando a nossa relação com Deus e muitas vezes não entendendo que Deus tem se apresentado a cada um de nós por meio do sofrimento. Ora, eu não estou querendo dizer que isso seja algo fácil. Eu não estou querendo aqui é, mensurar a dor, o sofrimento, a desesperança que porventura esteja no seu coração. O que eu estou querendo trazer a questão é o fato de que Deus continua sendo Deus de todas as coisas. É muito confortável vivermos o cristianismo enquanto ele nos proporciona felicidades o tempo inteiro. Mas é diante do sofrimento, da perseguição, da dor, da angústia, que a nossa relação com Deus se estreita e nós conhecemos quem de fato é Deus. A minha oração é que esse momento de reclusão, esse momento para algumas pessoas que já moram só, um momento de solidão, um momento de incertezas, nós possamos encontrar certezas em Deus. Que se ao ligarmos o jornal e vermos um cenário tão imprevisível, possamos olhar para a palavra e ver um cenário que é previsível. Pois as promessas de Deus elas já estão descritas na palavra. Mas me parece que muitas vezes nós conseguimos investir mais tempo no noticiário de jornal do que nas boas novas de Jesus. Pedro não está querendo dizer que viver bem... Significa ter ou não ter prazer na carne. Mas sim que o viver bem é estar em conformidade com a vontade de Deus. E isso não é excetuado porque estamos vivendo um tempo difícil. Infelizmente, quando nós abrimos redes sociais ou nos conectamos e vemos alguns cristãos se posicionando, nós acabamos percebendo como muitas vezes o Evangelho tem sido deixado de lado em detrimento da circunstância. Pedro ele nos chama a entendermos que não estamos isentos, que o tempo que estamos vivendo não significa uma ruptura do Evangelho, mas pelo contrário, é uma oportunidade de que possamos demonstrar publicamente, como nós, enquanto discípulos de Jesus, podemos encarar isso. E eu não estou querendo dizer, querido, que a lágrima não vai rolar, que a preocupação não vai vir à sua mente, que o boleto por vencer não vai lhe preocupar, não é isso. O que Pedro está trazendo é que por trás da realidade da dor, que é prática, que está batendo na nossa porta, Existe o Senhor, por trás da história que está sendo contada agora, existe o Deus da história. Pedro quer dizer que por trás do advento da pandemia do coronavírus, onde muita gente tem entregado sua vida à bebida, a drogas, as fake news, as murmurações e tantas outras coisas que tem afligido as pessoas por trás disso existe uma possibilidade de que o Evangelho seja pregado por meio das nossas vidas. Mesmo nós falando ao mundo de que sim, estamos preocupados, sim, isso nos afeta emocionalmente, mas sim, nós cremos na viva esperança de que teremos dias melhores, de podermos dizer ao mundo que ainda que isso não passasse agora, nós temos a certeza de que para além do fim, existe uma vida eterna que nos espera. Para muitas pessoas esse tempo tem sido o fim das suas vidas. Literalmente, pessoas têm chegado à morte. Mas esse é um tempo de lembrarmos ao nosso coração que essa morte que essa morte física, temporal, circunstancial, ela não tem mais poder, nem autoridade, nem domínio sobre nós, porque nós fomos resgatados do pecado e temos uma vida eterna com Deus. E haverá um momento onde tudo isso será deixado de lado e não terá mais temor, nem choro, nem lamento, nem preocupação. Teremos tão somente a plenitude da presença do Senhor e queridos, não podemos permitir que essas verdades consoladoras sumam do nosso coração. Momentos de dor e momentos de sofrimento são momentos especiais para trazermos as promessas de Deus ao nosso coração. Momentos de dor e momentos de sofrimento, como bem falou o pastor Marcelo em uma das mensagens alguns domingos atrás. Momentos como esse nos permitem nos achegar a Deus. A minha oração é que passado todo esse momento nós possamos manter essa chama acesa em nossos corações e possamos permitir que a nossa vida espiritual seja aquecida e mantida por quem Deus é e por quem nós somos e não pelas circunstâncias. Eu sou grato a Deus porque mesmo em meio a tudo isso, muitas pessoas têm encontrado Jesus em meio ao sofrimento. Muitas pessoas que estavam na igreja, mas que estavam frias, têm se reconectado com uma vida de relacionamento com Deus. A minha oração é que esse contraste que Pedro diz, que faz a diferença entre nós e o mundo, que esse contraste ele possa ser mantido não mais porque o sofrimento nos mobiliza a isso, mas porque o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos leva a um relacionamento intencional com Ele. A segunda lição que Pedro traz ao nosso coração é que as boas novas nos dão uma disposição comportamental diferente. A partir do verso 6, o apóstolo Pedro apresenta o Evangelho como sendo uma força motora que produz um novo comportamento. Pedro vai falar agora sobre o anúncio, a proclamação, a pregação do Evangelho, de como isso nos alcança e de como isso nos transforma e produz em nós uma disposição comportamental diferente. Se nós pararmos para pensar em todos os momentos de crise, em todos os momentos de profundo desespero, em momentos onde nós não enxergamos a saída, existe uma tendência humana ao desequilíbrio, ao descontrole e ao desespero. Mas perceba o que Pedro vai falar e no contexto que ele fala. Ele está falando para uma igreja que está sendo dispersa, que está sendo espalhada, que provavelmente essa igreja, essas pessoas, elas vão passar privações, elas estão fugindo, talvez elas passem fome talvez elas não tenham onde dormir, talvez elas não tenham com quem se relacionar, e então Pedro vai trazer à tona dois comportamentos que, são, que devem surgir em momentos como esse. Ele traz à tona o bom senso e a oração. Ele vai dizer, não podemos deixar que as coisas deste mundo ofusque quem é Deus. Gente, eu sei que o tempo é difícil. Eu sei que ficar em casa, enclausurado, não é fácil. Eu sei que vivermos o risco do desemprego não é fácil. Eu sei que vivermos numa expectativa de que se esse vírus contaminar alguém da nossa família que tem uma saúde fragilizada, possamos perdê-lo. Eu sei que isso não é fácil. Mas precisamos parar um pouco tudo isso sair um pouco do olho do furacão e ter um bom senso e uma capacidade de olhar e de buscar a presença de Deus no meio disso tudo e aí Pedro vai dizer que isso acontece por meio da oração ele vai dizer que a oração ela surge como sendo um artifício para encarar tudo isso veja o que, veja o que Pedro diz terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e os mortos pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos para que embora julgados segundo os homens quando na carne vivam segundo Deus pelo espírito mas já está próximo o fim de todas as coisas portanto tem de bom senso e está em alertas em oração nesse contexto de expectativa da vinda de Jesus nesse contexto imediato de sofrimento da igreja, Pedro diz tenham bom senso e estejam alertas em oração mantenham o seu coração aquecido por meio da conversa pessoal com Deus por meio do investimento de tempo em relacionamento com Deus não existe uma fórmula mágica que possamos nos apropriar para enfrentar tempos como esse o que existe é muita dependência de Deus, o que nós podemos fazer é lamentar diante da presença de Deus, chorar diante da presença de Deus, orar na presença de Deus e pedir que Ele se revele a nós e pedir que Ele aquiete o nosso coração e pedir que ele traga a paz que excede todo o entendimento e que ela tome conta do nosso coração e não deixe espaço para que medo e angústia nos dominem. E aí Pedro traz um elemento fantástico para reforçar ainda mais essa ideia de que o bom senso e a oração eles são ferramentas para encarar esse período. Ele vai trazer aqui um trecho muito polêmico e que muitas pessoas não entendem. Quando ele diz, olha, o Evangelho foi pregado aos mortos. Em algumas versões, alguns textos vai dizer que Jesus pregou aos que estavam em cadeias ou pregou aos que estavam em prisões, depende da sua linguagem. E muitas pessoas se alvoroçam e pensam, poxa, Jesus foi ao inferno enquanto ele estava ali entre a morte e a ressurreição. E muita gente se abraça com essa ideia é herética de que Jesus foi ao inferno e pregou as almas não arrependidas existem três ensinamentos a respeito desse texto o primeiro é todos os mortos que não ouviram o evangelho foram evangelizados por Cristo no período entre sua morte e ressurreição não é essa a intenção de Pedro a tradição cristã não reforça essa ideia a Bíblia é muito clara que após a morte não existe mais possibilidade de reconciliação com Deus. Uma segunda interpretação é, todos aqueles que estavam mortos espiritualmente foram alcançados pela pregação de Cristo. Uma ideia de um universalismo temporal, de que todo mundo independente de ter entregue ou não a vida a Cristo nesse período entre a morte e a ressurreição, se tornou filho de Deus porque recebeu a pregação do Evangelho por meio de Jesus. Também não há amparo bíblico para essa compreensão, também não há amparo na tradição da igreja para essa compreensão. Mas de fato, o que será que Pedro quis dizer? Por que que Pedro salta o seu texto e fala sobre morte e que Cristo pregou aos que estavam mortos? A interpretação de maior aceitação na tradição cristã... A interpretação com maior reforço bíblico... É de que Pedro se referia aos crentes em Cristo Jesus... Que haviam falecido enquanto a carta era redigida. Existe um tempo entre a intenção de escrever, escrever e comunicar. Então ele redige fazendo uma menção... àquelas pessoas que neste período tinham encontrado, tinham se entregue a Jesus, mas já tinham falecido corporealmente. Mas por que que Pedro traz isso? Por que que Pedro traz um fragmento textual que é tão enigmático? Queria que você voltasse um pouquinho as folhas da sua Bíblia para o capítulo 1 verso 13. capítulo 1 verso 13 Pedro diz o seguinte portanto com o entendimento pronto para entrar em ação tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo o que Pedro está querendo trazer ao coração da igreja é o fato de que nem mesmo a morte pode retirar a esperança da igreja é o fato de que nem mesmo a finitude da carne pode tirar o ânimo de nossas vidas. Pedro usa aquilo que é mais enigmático na vida do homem, a morte. Aquilo que simboliza a incapacidade do homem. Aquilo que simboliza a finitude do homem. Aquilo que expressa de uma forma abrupta, de que o homem não é todo poderoso e que ele não conhece a eternidade, ele usa a morte como um referencial para apontar para a vida, ele usa a morte como um instrumento para dizer, nem mesmo a morte é capaz de parar a obra redentora de Jesus, que Cristo pregou as pessoas e a morte que estava posta, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, então essa morte que pairava sobre o homem, a condenação sobre o homem, ela não resiste à pregação do Evangelho na cruz do Calvário. Que nenhuma condenação é capaz de resistir à demonstração de graça e misericórdia que Jesus faz por nós na cruz e na ressurreição na verdade Pedro pega tudo isso para mobilizar a igreja, para enfatizar o sacrifício de Jesus e dizer, serão dias difíceis, vocês vão enfrentar dias dificílimos, situações adversas, mas lembrem-se, a morte foi vencida por meio da pregação da cruz, queridos, não tem sido fácil para mim também, assim como para você, viver esse período. Mas eu tenho tentado trazer ao meu coração, de que coronavírus não é o fim. De que a morte, de que o fim em si mesmo não limita a Deus. Pedro traz essa concepção, de que Cristo pregou aos mortos, para trazer ao coração da igreja. O fato de que aqueles que se encontraram com ele Estão vivos eternamente A terceira lição que Pedro traz ao nosso coração é Devemos levar uma vida de mutualidade e reciprocidade Eu queria que você pensasse comigo Você se transportasse até o século I Onde a igreja está sendo dispersa pela perseguição E você sabe que tem pessoas atrás de você Que querem matá-lo, que querem destruí-lo, prendê-lo e você tivesse pouco alimento, poucas reservas, qual seria a sua tendência e a minha tendência? Pensar em alguém ou pensar em nós mesmos? No momento de perseguição, o que fazer? Pensar em mim ou pensar no outro? Pedro, conhecendo o coração da sua igreja, ele traz aqui três comportamentos ou três mandamentos recíprocos que precisam ser preservados no momento de dor e sofrimento. O primeiro deles é tende profundo amor. A vida em comunidade ou mesmo em confinamento, ela evidencia nossas falhas, nossos defeitos. Você quer conhecer alguém, conviva com ela. Conviva na igreja, conviva na célula, conviva em casa. Os defeitos eles vão se tornando mais aparentes, mais claros, parece até que eles ganham uma outra dimensão. A grande questão é, em um momento como o que estamos vivendo, em um momento como esse que a igreja estava vivendo aqui no cenário de Pedro, como amarmos uns aos outros? Essa barreira ela só pode ser ultrapassada quando, quando saímos da teoria para a prática e exercitamos uma compreensão bíblica. Pedro vai dizer, aquilo que você recebeu, queridos, nós recebemos de Deus amor e misericórdia, recebemos isso no momento, no ápice do ministério carnal de Jesus, na sua crucificação e na sua ressurreição, e o Senhor nos estimula por meio de Pedro, nos desafia por meio de Pedro, nos conscientiza por meio de Pedro, que precisamos exercer a mutualidade do amor uns para com os outros. Só que isso só é possível se eu der um passo em direção ao outro. Talvez você pense, eu estou confinado, temos ferramentas tecnológicas para ligar para alguém, seja ele um doméstico da fé ou não, e perguntar, cara, você está bem? Eu queria te lembrar que mesmo tudo isso sendo tão difícil, o Senhor não nos abandonou, o Senhor continua cuidando de nós. Pedro traz também a ideia de que essa mutualidade de amor, esse derramamento e partilha do amor de Deus no meio da comunidade, no meio das relações, ela é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E aí não se engane, Pedro não está falando que o amor ele esconde os pecados. A ideia de Pedro é que o amor perdoa os pecados. Quando nós vivemos a partir da reciprocidade do amor enquanto igreja, enquanto cristãos, discípulos, enquanto pessoas que têm um papel na sociedade. É o amor de Cristo que faz com que nós perdoemos as falhas uns dos outros e vivamos o evangelho por meio dele. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos os melhores crentes, não é porque somos batistas, mas porque somos discípulos de Jesus. E porque um fluxo natural da graça é, o que eu recebo de Deus eu entrego. O que o Senhor derrama sobre mim eu partilho. E ainda nesse sentido Pedro diz, olha, exercitem a hospitalidade sem murmurar, sem reclamar. Pedro faz menção da hospitalidade, trazendo a ideia de sensibilidade. A igreja estava sendo perseguida, era previsível, era esperado que o sofrimento viria, que as restrições viriam, um período bem parecido com o nosso, mas Pedro diz, olha, seja hospitaleiro, receba o seu irmão, seja sensível com ele, aquilo que você tem, partilhe, queridos, Deus nos tem dado, não somente bênçãos espirituais. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, mas Ele nos deu também recursos. Recursos esses que são divididos e são partilhados, não somente no momento de bonança, mas também em tempos de crise, de maneira bem prática. Nossa igreja tem pessoas que são autônomas, tem pessoas que saem para trabalhar para conseguir o recurso, o dinheiro do dia, que não são assalariadas, que não são servidoras públicas, que não são servidoras de empresa privada, que não tem direito a seguro desemprego, são nossos irmãos em Cristo. Quando Pedro fala de hospitalidade e sensibilidade, ele fala dessa capacidade de enquanto discípulos, olharmos para o lado, de pensar, poxa eu tenho aqui dois quilos de arroz, mas o meu irmão não tem nada, e eu posso ofertar, eu posso ser sensível a ele, e não somente a ele que está na minha comunidade, mas a outras pessoas, e Deus cuidará de nós, Pedro não está falando sobre amor e hospitalidade, quando as pessoas estavam nadando em bem-estar, por isso que isso é tão profundo, por isso que isso é tão cristão, por isso que isso revela a essência do Evangelho, porque Pedro está falando de mandamento recíproco na dor, no momento onde nós só queremos pensar em nós. Sendo sincero, quando eu estou com medo, eu quero me esconder e me proteger. Eu não estou preocupado se os raios e trovões de Nova Parnamirim estão caindo em outra casa. Eu estou preocupado, se a minha não vai cair. Essa é uma tendência natural de resposta humana. Eu estou com medo, estou com receio, estou desesperado, deixa eu me proteger. Deixa eu fechar o casulo. Pedro vem e diz, abre o casulo. Mas eu não tenho, ame. Só dá para mim, seja sensível. Eu não tenho como, sirva. E aí Pedro chega no terceiro mandamento recíproco. Sirvam uns aos outros. Pedro traz à tona uma ideia muito comum, inclusive para nós. Mordomia cristã. A ideia de servirmos uns aos outros. Mas, poxa, como que eu vou servir? Eu estou em casa. Eu estou sendo perseguido. Eu não tenho recursos. Você tem o contato. Você tem a oração você tem a comunicação, por mais que você não possa dar um abraço, você pode fazer uma ligação, e encorajar mutuamente aquela pessoa, e ser encorajado por ela, Pedro nos chama a sermos despenseiros da graça, a ideia de dispersar, dispensar, é a ideia de multiplicar, de propagar, Pedro está dizendo para a igreja olha aproveitem que vocês estão fugindo aproveitem que vocês estão correndo contra tudo e contra todos que perseguem vocês mesmo nesse cenário dispensem a multiforma graça de Deus proclamem partilhem distribuam a graça de Deus queridos momentos de dor e sofrimento também é momento de partilha também é momento de serviço, também é momento de mordomia, de entendermos que o Evangelho nos chamou para servirmos uns aos outros em amor e em sensibilidade. E por fim, verso 11, nossa conduta revela a glória de Deus. Pedro vai falar de dois comportamentos ou de duas ações que são muito típicas dos pastores dos presbíteros, diáconos líderes de célula professores de EBD a fala e a ministração e essa intenção de Pedro ela não se restringe tão somente àqueles que proclamam mas de um modo geral a todos nós que somos proclamadores do evangelho a primeira conduta que Pedro, vai, que Pedro vai destacar é falem conforme os oráculos de Deus talvez nesse período você já tenha recebido 10 vídeos onde dez pessoas falam que receberam uma profecia de Deus sobre este momento e são dez profecias diferentes e dá a ideia até que houve um delay de comunicação de Deus né? ele manda a profecia depois que as coisas já aconteceram Pedro está aqui chamando a atenção de cada um de nós que proclamamos o Evangelho para que falemos conforme os oráculos de Deus. O que eu quero chamar a atenção é da responsabilidade social que enquanto cristãos nós temos. Nós já temos a mídia do horror, do terror e do desespero. Será que a igreja tem sido mais uma fonte de informação para levar as pessoas para o buraco? Ou nós temos sido a luz no fim do túnel, ou nós temos sido farol, ou nós temos sido sal para dar sabor a esse período e temos levado uma mensagem diferente de esperança. Enquanto todo mundo só fala que o fim chegou, será que a igreja tem dito que é só o início? Que ainda que fosse o fim, ele só aponta para o que é eterno? Ou nós temos sido absorvidos por essa comunicação e permitido que a nossa boca seja instrumento de Satanás? Eu fico triste por ver como muitos cristãos têm desperdiçado o seu tempo falando de tantas coisas e amedrontando tanto uns aos outros, mas não conseguem separar um segundo para mergulhar nas escrituras e falar, ministrar ao mundo a respeito de Cristo. Não sejamos mais um canal de terror, que nós possamos por meio da nossa fala, quer pastores, quer professores, quer discípulos de Jesus, que sejamos instrumentos de Deus para proclamar a promessa Dele. Nós temos um papel profético nesse momento E quando eu falo papel profético Eu não estou querendo dizer aqui De que você se tornará um profeta Que revelará o futuro Não, não é isso É de que nós temos um papel De anunciar a verdade De anunciar a boa notícia De anunciar o evangelho Mas será que temos Andado em linha com o que Pedro tem dito? falem a partir dos oráculos de Deus que nós possamos nesse momento parar e refletir um pouco sobre o que tem saído por nossos lábios e possamos voltar atrás de, alguns, de algumas postagens de algumas comunicações nos grupos e tentar e de fato fazermos aquilo que vai gerar transformação reserva um pouco do teu tempo para meditar na carta de Pedro, para ler os salmos e mandar uma mensagem de esperança para a tua família, de ir lá no grupo da igreja, onde todo mundo já sabe todos os números, e você lembrar de um salmo de lamento de Davi, de lembrar de como o Senhor socorreu aos seus, seja um profeta de Deus nesse tempo, anuncie o Evangelho, e Pedro encerra falando agora sobre o ensino, sobre a ministração. Mas eu queria trazer um ponto de destaque. Ele vai dizer que ao ministrar, faça isso conforme as forças que o Senhor nos deu. Existem dois extremos em tempos de crise. Um, estamos sozinhos e desamparados. Não é isso que o Evangelho nos diz. Existe um outro extremo Eu vou sozinho contra tudo e contra todos E vou cuidar do maior número de pessoas A síndrome do super crente, do super cristão Pedro está dizendo, olha, o tempo é difícil, a igreja está sendo perseguida Vocês estão vivendo uma vida dolorosa Continuem vivendo o evangelho Mas façam isso na medida e na força que Deus te permitiu e aí queridos, Deus dispensa da sua graça em medidas diferentes para pessoas diferentes. Terão aquelas que vão conseguir levar uma palavra de esperança a 100 pessoas, talvez eu só possa uma. Eu não posso me cobrar de querer ter a mesma porção que a outra pessoa, eu preciso fazer na medida que Deus me deu. No raio de influência que Deus me permitiu, e ministrar essas pessoas, não na minha força, mas na força do Senhor, de encorajá-las a viver isso tudo, não porque somos crentes, não porque somos protestantes, não porque somos diferentes de todo não porque somos mais resilientes ou emocionalmente mais equilibrados, mas porque a chama do Evangelho ela é suficiente para me dizer que não acaba aqui. E eu creio que todos nós podemos fazer isso que no meio de tudo que tem saído, uma voz pode ecoar e dizer, olha, eu tenho convicção que a minha vida não acaba agora, e a sua vida também pode não acabar, e apresentarmos Jesus, porque tudo isso que Pedro está falando, toda essa mensagem de esperança de 1 Pedro a essa igreja, era para que a igreja não se perdesse. O motivo que move o coração de Pedro a falar a esse povo, é de lembrar-lhes que mesmo sofrendo eles não deixam de ser igreja, que eles não ficam fora do plano missional de Deus, mas que pelo contrário eles têm ainda maior responsabilidade de serem dispenseiros da graça. Que a nossa igreja, que as igrejas que professam Jesus como Salvador, entendam o momento que a gente sim sofra juntos, chore juntos, mas também viva o Evangelho juntos. Sofrimento, dor, angústia, tristeza, solidão, morte, não fazem com que a igreja pare. Pelo contrário, elas nos movem ainda mais. Se olhamos para a história da igreja, nós conseguimos perceber que quanto mais a igreja sofreu, mais ela cresceu. Me parece que os nossos irmãos da igreja primitiva e não somente eles, mas também aqueles que estão na região perseguida da janela 10 por 40, me parece que eles se aproximam ainda mais de Deus no sofrimento e recebem ainda mais de Deus por estarem perto. Queridos, a minha oração é que quando tudo isso passar, que quando isso chegar ao fim, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou se eu só verei a glória mas que quando tudo isso passar eu tenha em mente o Senhor. Que eu não vá dormir hoje com a minha mente processando tudo o que eu vi, mas que eu possa dormir com o reflexo da graça. E aí eu queria encerrar trazendo o versículo de Pedro, quando diz que Jesus pregou aos mortos. Queridos, eu só estou hoje aqui porque Cristo pregou ao morto porque antes eu estava morto, mas agora eu estou vivo, e não é coronavírus, não é crise financeira, nem qualquer outra coisa, que vai limitar o Deus ao qual eu sirvo, creia que as circunstâncias, não limitam Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, que nem morte, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o vir podem nos separar, de Deus, A minha oração é que você descanse na verdade do evangelho. De que você creia que nós vivemos, viveremos dias melhores. Que a chama do evangelho, que a esperança no que é incorruptível, possa tomar conta do seu coração. E não permitir que os seus olhos sejam embaçados. A minha oração é que a gente possa aproveitar esse momento para vermos Jesus de perto, para estarmos mais próximos de Deus, e aí eu termino, citando novamente, e ele enxugará dos olhos, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, queridos, é temporário, e eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando do nosso tempo aqui na terra, Ainda que o corona vá embora, existem outras fontes de dor e sofrimento. Por isso não nos apeguemos ao que é daqui, que entendamos que de fato o nosso tesouro incorruptível, indestrutível, ele é eterno. E que nós possamos hoje descansar na promessa de que viveremos um novo céu e uma nova terra. E que lá, nada do que sofremos aqui estará presente. Queria convidar você a orar nesse momento Pai bendito Muito obrigado Senhor Pela tua palavra Muito obrigado Pai Pelo teu cuidado em nossas vidas Senhor Nós queremos te pedir Pai suplicar ao teu Espírito Que aqueça os nossos corações Senhor Que nos lembre Que não estamos sozinhos Que nos lembre Pai Que não estamos desamparados Porque tu disseste aos teus discípulos Eu estarei convosco todos os dias e Pai nós sabemos que nesses dias nesse tempo difícil de sofrimento de angústia, de incerteza Pai, o Senhor está presente quando nós nos deitamos e levantamos o Senhor continua ao nosso redor cuidando de nós Pai, não permite que percamos de vista essa realidade Pai que no meio dessa frieza do tempo Pai que o nosso coração possa ser aquecido pela chama do Evangelho, que possamos ser instrumentos de Deus para aquecer o coração de outras pessoas, porque cremos que a vida não acaba aqui, que os problemas eles não nos limitam, porque o Cristo que venceu a morte, Ele é conosco e Ele nos garante que estará conosco até a eternidade Pai nos permite ver muito mais a eternidade sentir o sabor do céu do que o de sabor da terra Pai muitas vezes ficamos mastigando o dia inteiro o que essa terra tem para nos dar e perdemos a oportunidade de saborear a eternidade Pai que isso pare que o nosso coração, que a nossa vida que o nosso ímpeto se volte para o Senhor e que possamos entender que tudo isso é efêmero é como um sopro Pai quando nós piscarmos os nossos olhos, tudo isso acabou, e aí sim a nossa vida começa pai, uma eternidade na tua presença pai, contemplando ao Senhor não mais como espelho, não mais pelo bronze polido, mas vendo face a face, a minha oração é essa pai, aquece o coração dos meus irmãos, aquece o meu coração, para que o final de tudo isso, Possamos dizer que toda honra Toda glória E toda soberania É do Senhor Amém
1: Nosso Senhor Jesus é nossa esperança Cante isso de todo o coração Tenha suas forças renovadas Tudo posso em ti Fortaleza minha eu espero em Ti Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a Tua palavra Permanecerá Mesmo quando o sol se pois eu te louvei, te adorei Minha vida atual, meu coração te dei. Mesmo que os ventos soprem, você não desiste, você tem Cristo Jesus Os ventos podem até soprar contra mim Mas eu não deixo de crer as promessas Protegi Guardei no coração E da Tua Palavra meu irmão, tuas promessas protegi, guardei no coração e da tua palavra. Meu irmão, renove suas forças E a todos os dias, busque o Senhor Renovando suas esperanças Nosso Senhor Jesus, fique em paz